0: RCF Très bon début de journée à tous, il est 7h30 et c'est l'heure du journal avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
0: Rendez-vous à Lourdes aujourd'hui pour une centaine d'évêques français.
1: C'est l'assemblée plénière qui débute deux fois par an. Une centaine d'évêques se retrouvent en l'occurrence aujourd'hui, une semaine après la fin du synode, le synode dont les évêques parleront sûrement. On en discute en début de journal. Au Proche-Orient, Israël annonce avoir terminé son encerclement de Gaza, ce sont ses termes, cette bande de Gaza justement où l'ONU continue d'alerter sur de potentiels crimes de guerre après les bombardements du camp de réfugiés de Jabalia cette semaine. Et en France, après la tempête qui a fait deux morts et balayé le nord-ouest du pays, l'heure est au constat des dégâts. Certaines petites îles, comme l'île-dieu, se retrouvent coupées du monde avec leurs touristes. On en parle dans quelques minutes.
0: Aujourd'hui débute l'Assemblée plénière des évêques.
1: Deux fois par an, la centaine d'évêques français se retrouvent à Lourdes, un moment important dans la vie de l'Église catholique. Et une semaine après la fin du synode sur l'avenir de l'Église, qui s'est achevé à Rome en début de semaine, il en sera sûrement question d'ailleurs de ce synode, Pierre-Hugues Dubois.
2: À peine, Lucie. Alors que les évêques se rassemblent pendant près de six jours à huis clos, le synode apparaît seulement une petite heure au programme officiel. Mais un évêque nous confie qu'il en sera abondamment question dans les allées du sanctuaire de Lourdes. Il y a un an, l'Assemblée plénière avait été marquée par les révélations des abus commis par le cardinal Ricard sur une mineure. En mars dernier, les groupes de travail post-CIAZ ont occupé l'essentiel des échanges. Cette fois, ce sont les relations avec les musulmans qui sont au programme, tout comme la réforme de la structure de l'église de France. Les instances doivent s'adapter à la baisse des ressources financières. Il pourrait même y avoir des licenciements économiques à la conférence des évêques de France. Enfin, les responsables catholiques aborderont la suite à donner au JMJ et à la venue du pape en France. Les évêques espèrent transformer l'essai après le succès de ces rassemblements. Pour cela, ils se donnent les Jeux olympiques comme horizon.
1: Proche-Orient, Israël annonce avoir terminé son encerclement, je cite l'armée israélienne, son encerclement de Gaza après une semaine de combat au sol contre le Hamas et alors que quatre écoles de l'ONU qui abritent des déplacés ont été touchées. Pour rappel, près de 2 millions et demi d'habitants de Gaza vivent sous les bombardements israéliens. Israël qui annonce aussi renvoyer à Gaza tous les travailleurs gazaouis bloqués depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. De façon générale, le pays coupe tous ses liens avec Gaza. Il n'y aura plus de travailleurs palestiniens de Gaza dit le cabinet de sécurité israélien. 18 500 Gazaouis bénéficiaient d'un permis de travail en Israël au moment du déclenchement de la guerre, selon l'organe du ministère de la Défense israélien.
0: Et dans cette bande de Gaza, justement, l'ONU a aussi alerté sur de potentiels crimes de guerre après les bombardements du camp de réfugiés de Jabalia cette semaine.
1: Selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, 8 000, plus de 8 800 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. L'ONG Médecins Sans Frontières observe que les civils sont pris pour cible comme l'explique Léo Kans, chef de mission de médecins sans frontières dont les équipes travaillent dans l'enclave de Gaza.
0: Lorsqu'on voit autant d'enfants qui arrivent dans les hôpitaux, soit morts, soit juste sur le point de mourir, soit gravement blessés, on en déduit forcément que les bombardements sont indiscriminés. C'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que les bombardements visent des civils. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas épargnés, c'est qu'ils sont directement, euh, délibérément visés. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. On est en train d'opérer des enfants. Je regardais juste avant que vous m'appeliez, je reçois la vidéo d'un de nos chirurgiens. Euh, il est en train d'opérer une jeune fille qui doit avoir, je ne sais pas, 12 ans, 12-13 ans sur la vidéo, euh, sans anesthésie. Parce qu'ils n'ont plus de produits d'anesthésie. Et ça, c'est la réalité de la bande de Gaza actuellement. C'est la, réali la réalité de la situation dans les hôpitaux. Et ça, il n'y a rien qui peut justifier ça.
1: À l'image d'autres organisations, Médecins sans frontières appelle à un cessez-le-feu. Le Hezbollah libanais a annoncé hier soir avoir mené des attaques simultanées sur 19 positions israéliennes auxquelles Israël a riposté avec une vaste frappe. Cette escalade à la frontière libano-israélienne survient alors qu'aujourd'hui, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah pro-iranien, doit prononcer un discours très attendu.
0: 7h34 et retour sur cette tempête qui qui a fait deux morts et de nombreux dégâts.
1: Elle a balayé le nord-ouest de la France avec des vents qui ont atteint les 200 km par heure par endroit Six départements restent en vigilance orange, le Pas-de-Calais pour les crues la Gironde pour le vent, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques pour pluie, inondation, vent et vagues, submersion, c'est la même chose pour la Corse. Hier, l'île-Dieu en Vendée a bien souffert de cette tempête. L'heure est aujourd'hui à la constatation des dégâts et les touristes venus sur place ne sont pas prêts de repartir tout de suite. En pleine période de vacances, l'île se retrouve donc coupée du monde. C'est ce qu'explique Nicolas Aurin, serveur à la Crêperie Bleue, un restaurant situé à Port-Joinville face au quai de débarquement. Écoutez-le.
0: Nous, pour le restaurant, on a quand même une baisse de fréquentation, même si la plupart du temps c'est des îles, donc des personnes qui vivent à l'année sur l'île qui fait fonctionner le restaurant. On a eu beaucoup d'annulations ce week-end pour des personnes qui avaient prévu depuis un moment, mais c'est comme ça, donc ça a un petit impact, mais ça va encore. Pour la plupart des touristes, ceux qui avaient prévu de venir cette semaine reportent à la semaine prochaine. Et ceux qui sont sur l'île, bah, ils doivent attendre. Malheureusement, ils veulent partir pour une période indéfinie pour l'instant. Donc normalement, la tempête va être plus forte samedi. Donc les bateaux ne vont pas passer jusqu'à dimanche à mon avis.
1: Et notez que la période de déclaration des sinistres liés à la tempête sera étendue jusqu'au 1er décembre 2023, soit 30 jours après le passage de la tempête. C'est ce que dit France Assureur. Le délai est habituellement de 5 jours ou 10 jours si l'état de catastrophe naturelle est reconnu par arrêté. Cette tempête Caran, qui a entraîné au moins 5 autres décès en Europe causés par des chutes d'arbres, notamment en Belgique, en Espagne, en Allemagne et un autre décès aux Pays-Bas.
0: C'est l'une des mesures épineuses du projet de loi de finances de la Sécurité sociale.
1: Les restrictions d'arrêt maladie accompagnées d'un contrôle accru des autorités pour traquer les éventuels patients et médecins fraudeurs. Un gros manque à gagner pour une sécu toujours plus déficitaire selon le gouvernement. Adopter cette mesure se tromperait pourtant de cible. C'est en tout cas ce que pense Luc Duquesne, président du syndicat de médecins généralistes CMF. Écoutez.
0: Il y a peut-être quelques exceptions chez les médecins généralistes qui prescrivent facilement des arrêts de travail. Mais il y a plusieurs études qui sont sorties qui ont montré qu'aujourd'hui, les causes sont multiples, hein. de l'augmentation d'abord du nombre d'arrêts de travail et du coût des arrêts de travail. L'augmentation du coût, ben, c'est normal. S'il y en a plus, en plus de ça, les salaires augmentent. Donc, l'augmentation du coût des arrêts de travail était normale après ça. Ben, nous, Qu'est-ce que je remarque, moi, en tant que médecin de famille, mais comme mes confrères, c'est qu'on a plus de, de plus en plus de gens qui souffrent au travail. On est dans la souffrance au travail et c'est le travail que devraient faire ces entreprises quand on a des taux d'arrêt de travail. Et je regrette que ça ne se figure pas plus clairement dans le PLFSS. C'est Les entreprises sont souvent les principales responsables d'un du, nombre d'arrêts de, de travail qui augmente.
1: L'année dernière, 35% des salariés ont été arrêtés au moins une fois c'est 7% de plus qu'en 2021 Tout autre chose, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti qui sera jugé pour prise illégale d'intérêt à partir de lundi et ce jusqu'au 17 novembre restera à son poste durant son procès devant la Cour de Justice de la République. Aucun décret d'intérim ne sera donc pris pour remplacer le garde des Sceaux.
0: Nous vous en parlions hier, la recrudescence des actes antisémites, 857 actes antisémites ont été recensé en France depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
1: Ce sont les chiffres de, du ministère de l'Intérieur face à ce qui semble être une recrudescence de cet antisémitisme. L'historienne Carole Reynaud-Paligot appelle à la vigilance et à prendre le temps de l'identification de ces actes. Écoutez avant de pouvoir dire c'est un acte antisémite, il faut arriver à avoir une interprétation claire du slogan, du dessin. Et donc, il faut faire tout ce travail avant de pouvoir se prononcer. Donc là, il faut prendre toutes les manifestations et essayer de les interpréter. Est-ce que c'est contre la politique commune Israël en ce moment dans les territoires palestiniens lors de cette guerre Ou est-ce qu'on revient à une essentialisation Donc il faut être extrêmement prudent. On est dans le vif de l'actualité et c'est vraiment les travers de notre système médiatique parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir, d'enquêter et on doit tout de suite à chaud euh, s'affoler ou au contraire euh, minimiser. C'est un peu, un peu déplorable. L'historienne Carole Reynaud-Paligo-Migo au micro pardon de Suzanne Marion. Un mot de sport pour terminer ce journal, le numéro un mondial Novak Djokovic de tennis bien sûr malade a connu certaines difficultés hier à se hisser en quart de finale du Master Miles de Paris-Bercy mais il est quand même parvenu à renverser le surprenant néerlandais, euh, le qui est 23 e pardon au classement mondial, euh, les 7 c'était 4-6, 7-6 et 6-4. Et puis 8 jours seulement après ses débuts en NBA, le très attendu Victor Wembanyama a réussi une performance exceptionnelle hier en marquant... 38 points pour gagner un second match avec les Spurs contre eux. Phoenix hier. Euh, les scores, 132 à 121.
0: Et bravo au futur Tony Parker, au Victor Benyama, très attendu sur la scène internationale en NBA. Et puis ce soir, je le dis quand même, PSG Montpellier à 21h. Merci beaucoup, Lucie Rispal, pour le journal de la
2: rédaction.